0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En el episodio de hoy voy a hablar sobre cuáles han sido los cambios que he hecho en 2021 en mi cartera de inversión, así como por qué los he hecho, y también voy a hablar sobre la diversificación. Durante los últimos meses he estado intentando responder a la pregunta de cuál es la cartera óptima de inversión que podemos crear y la verdad es que he encontrado unas respuestas muy interesantes voy a compartir las cuatro conclusiones a las que he llegado después de investigar este tema por último quería decir que Ideas Capitales va a estar en pausa durante el mes de agosto por vacaciones y volveremos en el mes de septiembre, nos vemos entonces Hoy quería hablar sobre los cambios que he hecho recientemente en mi cartera de inversión. La verdad es que en 2020 empecé a hacer algunos cambios con mis inversiones, sin embargo hasta que no entro 2021 no he cambiado mi cartera de inversión literalmente por completo. Así que voy a contar un poco los cuatro cambios clave que he realizado en mi cartera y por qué los he hecho. ¿no? Creo que este episodio puede ser interesante para aquellas personas que estén intentando confeccionar una mejor cartera de inversión para aprender de mis propios errores y a lo mejor para exponerse a ideas u opiniones que pueden ser interesantes para alguien que está comenzando. Vamos allá. El primer cambio que he hecho ha sido el más drástico que ha sido vender casi todos los fondos de gestión activa que tenía. Cuando yo empecé a invertir, allá en 2018, lo hice a través de fondos de inversión, value, españoles, que seleccionan las empresas que según los gestores pues, ofrecen la mejor, el mejor balance de rentabilidad riesgo. Y en 2021, a principio de no, 2021, tenía casi el 90% de mis inversiones en este tipo de fondos, que cobran pues, una comisión cercana al 2%, lo cual veremos que es muy elevado comparado con las comisiones que estoy pagando ahora. ¿Cómo empecé todo? Pues a principios de año me encontré recomendando fondos de gestión pasiva a algunas personas cercanas que me preguntaron cómo empezar a invertir. Y me di cuenta de que no tenía sentido mantener unos fondos con unos costes tan elevados cuando en mi opinión pues era que la mejor opción en realidad es invertir en fondos indexados. No iba a recomendar estas inversiones a mis familiares ni a mis amigos más cercanos, entonces ¿por qué yo estaba invirtiendo en este tipo de cosas? Entonces, esto se ha traducido en la reducción de mi exposición a estos fondos en más del 85% y no es que crea que estos fondos no pueden hacerlo bien, pero honestamente, y eso sí que lo pienso de verdad, es que es más probable que los fondos indexados me proporcionen rentabilidades decentes y además eliminando totalmente el riesgo potencial de quedar por detrás del mercado. Este enero pasado he leído un libro que se llama How I Invest My Money, que ha sido editado por George Brown y Brian Portney Recomiendo el libro muchísimo, es simplemente para resumirlo brevemente, es un compendio de ensayos donde, bueno, pues Josh y Brian preguntaron a algunos de los profesionales financieros más reconocidos de Estados Unidos, que les contarán pues exactamente en qué invierten? Literalmente, ¿no? Porque la premisa del libro es, creo que Josh comentó que llevaba 20 o 30 años en la, en la industria financiera, y dice, siempre me están preguntando mi opinión en la CNBC, donde vaya, en, la, ¿no? en las entrevistas que me hacen, y dice, ni una sola persona me ha preguntado... ¿En qué invierto? Y bueno, pues en un ejercicio de transparencia y de intentar hacer que los profesionales de, de finanzas comentaran un poco en qué invierten ellos en lugar de dar su opinión sobre el mercado, pues eh, surgió este libro. Son, son ensayos breves, muy interesantes y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Uno de los ensayos que más me gustó fue de Ashby Daniels. Ashby es Certified Financial Planner o asesor financiero certificado, cuyo ensayo la verdad es que me parece que toca de los temas más importantes y más interesantes y además lo explica de una manera tremendamente sencilla. Entonces, una de las frases que, que saco del, del libro, traducida al español, de, de Ashby Daniels. Intentar batir al mercado debe, por definición, introducir el riesgo de quedar por detrás del índice de referencia. Si no necesitamos batir al mercado para conseguir nuestros objetivos financieros, ¿qué sentido tiene introducir la posibilidad de quedarnos incluso más lejos de conseguirlos? En otras palabras, ¿por qué buscar mayor rentabilidad en fondos activos que puede no materializarse nunca a expensas de poner en riesgo una rentabilidad asegurada, la del mercado, con la que estaríamos satisfechos? El coste de oportunidad la verdad es que es demasiado alto. Aun sabiendo que si pudiera volver atrás no invertiría en los fondos activos, venderlos no ha sido nada fácil. Primero, ha significado materializar pérdidas y admitir mi error. Y segundo, no podía parar de pensar, ¿y si justo cuando vendo los fondos empiezan a hacerlo bien? Que de hecho ha sido pues lo, que, lo que ha ocurrido. Sin embargo, temer la posibilidad de perder ganancias potenciales no es una buena razón para seguir invertido en esos fondos. Además, sé que si empezara a invertir de nuevo, no lo haría con estos fondos. Entonces, ¿por qué mantenerlos? Y como he comentado, sí que es verdad que los fondos podían empezar a subir cuando yo los vendiera, pero también podían seguir bajando, que es lo que han estado haciendo durante el tiempo que los he tenido. Segundo cambio, añadir otras clases de activos. Yo empecé el año, 2021, con solo dos fondos indexados, el Vanguard S&P 500, el Standard Poor's 500, que es la bolsa americana, que es la que invierte en las empresas americanas, las 500 empresas americanas más grandes, y el Fondo Índice Europeo de Vanguard. Como no estaba suficientemente diversificado solamente con estos dos, en los últimos meses he estado añadiendo un fondo global y otro de mercados emergentes. Sin embargo, las bolsas del mundo están bastante correlacionadas al final, así que he decidido también invertir en un REIT o un Real Estate Investment Trust, que es simplemente pues, una inversión inmobiliaria. Además, hace realmente poco tiempo he empezado a invertir en un fondo de Japón y de Small Caps para añadir un poco más de diversificación al mix, pero son posiciones un poco más residuales. Tercer cambio. Incrementar mi exposición a la bolsa. En julio del año pasado, 2020, hice un ejercicio de introspección y intenté hacer unos cálculos sobre con qué porcentaje me sentiría cómodo estar invertido en bolsa. Llegué a la conclusión de que pues, sería algo cercano al 70%. El problema es que durante un buen tiempo he estado invertido mucho menos de ese porcentaje. Y realmente, pues a lo mejor he estado a la mitad, tipo al 40, o algo así. Con la pandemia. Corté de golpe muchos de mis gastos de viajes, entretenimiento o comer fuera de casa. Pues simplemente son pues, la mayor parte de mis gastos mensuales, exceptuando los gastos fijos en facturas. ¿no? Por lo cual, pues terminé incrementando mucho mi ahorro y no trasladé este exceso de caja, ¿no? de, de más dinero que tenía en la cuenta en el banco, a mis inversiones. Por eso, durante los últimos meses, he empezado a incrementar la cantidad que invierto mensualmente en bolsa para incrementar el porcentaje que tengo invertido en bolsa. Cuarto y último cambio: simplificar mis finanzas. Mi cartera ideal es aquella que requiere el menor mantenimiento posible. En el pasado he abierto muchas cuentas corrientes en diferentes bancos buscando mejores rentabilidades. Pero normalmente el interés que he conseguido ha sido modesto y probablemente muchas veces no ha merecido la pena el esfuerzo. Además esto ha hecho que tenga muchísima más documentación, correos, contraseñas y números PIN que recordar, o al menos archivar y almacenar. Lo mismo ha sucedido con los fondos activos que tenía a principio de año. Al hacer cada inversión con una casa de gestión distinta, tenía la información en varios sitios y debía recordar pues, todos los datos, todas las contraseñas y mirar la información en cada sitio y no tenía todos los datos agregados en un sitio. Ahora uso un broker, desde donde hago todas mis inversiones, y todo está agregado allí, simplificando muchísimo más mi proceso de inversión. Relacionado con esto que acabo de comentar, el otro tema que quería tratar hoy es el de la diversificación. Hace varios meses que intento encontrar respuesta a la pregunta siguiente. Vale, todos sabemos que poner todos los huevos en la misma cesta es una mala idea si las cosas van mal. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos suficientemente diversificados? ¿Qué es una buena diversificación? ¿Podemos diversificar demasiado? ¿Cuándo deberíamos parar de añadir nuevos activos a nuestra cartera de inversión? Durante el tiempo que he estado investigando esto, pues he llegado a la conclusión de que como muchas cosas en la inversión, la diversificación puede ser o tan simple o tan compleja como uno quiera. <ríe> las recomendaciones de expertos van desde tener solo tres fondos de inversión, uno de bolsa estadounidense, uno de bolsa internacional y otro de bolsa hasta incluir todas las clases de activos existentes, ya sea bolsa de diferentes países, estilo value y growth, oro, inmobiliario, materias primas, inversiones alternativas, etcétera. Aquí voy a hacer un resumen de los cuatro puntos más importantes que he descubierto intentando encontrar la respuesta a cuál es la cartera más óptima que uno puede construir. El primer punto que quiero comentar es que la diversificación implica mitigar pérdidas a expensas de erosionar nuestra rentabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, el activo más rentable suele cambiar cada año. Pues a lo mejor un año la bolsa americana domina, al año siguiente a lo mejor son la inversión inmobiliaria, a lo mejor el, día, el año siguiente son los emergentes, a lo mejor al siguiente vuelve a ser la bolsa americana. Entonces, como esto suele cambiar cada año y nadie tiene una bola de cristal como para saber cuál va a ser el mejor activo el año que viene, si no, todo el mundo invertiría solamente en ese activo, pues la diversificación ofrece beneficios. Diversificar adecuadamente pues mitiga la rentabilidad de los activos que peor se comportan, al mismo tiempo que nos ayuda a conseguir rentabilidades medias decentes. Además, cuando la bolsa cae, puede ser el momento donde la diversificación nos ofrezca más utilidad. ¿Dónde existen las mejores oportunidades de diversificación hoy en día? Pues según un estudio reciente de Vanguard, las rentabilidades en bolsa de Estados Unidos han sido superiores a las de otros países durante los últimos 10 años. Para la próxima década, Vanguard espera que las bolsas internacionales puedan proporcionar mayores ganancias debido a que parten de valoraciones más bajas. Sin embargo, nadie sabe lo que puede pasar, por lo que esta previsión puede suceder o no. Pero precisamente por esto, si diversificamos, podemos exponernos a la probabilidad de que esta previsión sea cierta, a la vez que quizá sacrificaremos algo de rentabilidad en caso de que no suceda. Segundo punto. Las carteras óptimas se construyen en el presente basadas en los datos del pasado. Es decir, todos los estudios todos los artículos que analizan la mejor estrategia de diversificación, coge los datos de lo que han hecho los mercados en los últimos 10, 20 o 30 años. ¿Qué significa esto? Pues que a pesar de que hay algunas carteras que han obtenido mejores rentabilidades que otras, esto no significa que vaya a continuar ofreciendo la mejor rentabilidad en el futuro. Y de nuevo voy a hacer referencia a una de las frases de Ashby Daniels, del mismo libro que he comentado antes, porque creo que lo resume perfectamente. Dice así. Si todo el análisis financiero está basado en datos pasados, ya que no existen otro tipo de datos, entonces cualquier cartera denominada óptima ya está obsoleta antes de que comience a ejecutarse, porque nosotros invertimos en el futuro, donde todo es incierto. En otras palabras, no podemos saber lo que es óptimo hasta que el futuro haya llegado, y en ese momento será demasiado tarde para saberlo. Si no existen hechos sobre el futuro, ¿por qué intentar optimizar algo que está completamente fuera del alcance de la optimización? Y sin embargo, a pesar de que Ashby Daniels está en lo cierto con esas afirmaciones, Christine Benz de Morningstar dijo en julio de 2020 que las correlaciones históricas, a pesar de no ser perfectas, son el indicador más confiable que tenemos para construir carteras diversificadas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como inversores? Pues lo que podemos hacer es mirar los datos pasados para ver qué es lo que ha funcionado en el pasado, pero sin obsesionarnos sobre ello o esperar que el futuro se de desarrolle exactamente igual. Es decir, que podemos tomar los datos pasados como una guía más o menos imperfecta sobre la cual basarnos, pero sin seguirla a la, la raja tabla. Tercer punto, la correlación entre activos no es lo único que debemos considerar. También debemos tener en cuenta las ganancias y pérdidas relativas entre los activos que tenemos. En el artículo mencionado, Christine dice que algunos tipos de bonos recientemente no han funcionado tan bien como diversificadores comparado con el pasado. Christine también dice que a pesar de que incluso ofreciendo menores beneficios de diversificación, los bonos seguramente experimentarán menores pérdidas que las acciones. Por ello no solo deberíamos considerar la correlación entre activos, sino también lo mucho que cada activo puede hacernos ganar o perder. Cuarto y seguramente punto más importante, la diversificación perfecta no existe. No hay una cartera que esté diversificada de manera óptima para todo inversor. Además, como comentábamos antes, no sabremos cuál es la mejor cartera hasta que ya haya llegado el futuro. Pero nadie tiene la información en el presente sobre dónde va a estar la mejor rentabilidad. También porque no hay una cartera que esté diversificada de manera óptima para todo inversor. Por ejemplo, algunos inversores son escépticos con los mercados emergentes o los bonos o las materias primas. O otros pueden querer sobreponderar ciertos estilos de inversión en bolsa como las small caps, el growth o el value. Al final, la diversificación no tiene que ser demasiado compleja y en algún momento vamos a tener que hacer trade-offs, es decir, ganaremos por un lado pero perderemos por otro. Los inversores deberían considerar que cuanto más diversificada está una cartera, más frecuente deberá ser el rebalanceo y más costoso puede ser el proceso de mantenimiento. Para que la diversificación funcione adecuadamente, simplemente tenemos que ver qué es lo que nos funciona a nosotros. Mientras nuestras inversiones no nos quiten el sueño y tengamos confianza de que podemos conseguir nuestros objetivos financieros con ellas, no deberíamos obsesionarnos sobre esto. Lo único que importa es que, independientemente de lo que hagamos, sepamos lo que podemos esperar de nuestras inversiones y estar conforme con el resultado previsto. Después de contaros los puntos más importantes sobre diversificación y detallaros cómo ha cambiado mi cartera en los últimos meses, voy a seguir el ejemplo de las personas que han contribuido al libro mencionado antes y en lugar de deciros solamente lo que pienso, os voy a contar exactamente en qué invierto. Así que esta es mi cartera actual. Del total invertido estoy al 68% aproximadamente de mi patrimonio en acciones tengo aproximadamente el 20%, es decir, de ese 68% un 20% son acciones, simplemente pues, tengo 5 acciones y tampoco es una cosa que esté activamente investigando ahora, por lo cual pues el porcentaje estimo que va a ir bajando, porque no estoy buscando nuevas inversiones, ni planeo dedicarle más tiempo a analizar empresas, a pesar de que bueno, pues eh, no digo que esto no pueda cambiar en los próximos 12 meses. Pero vaya, mi objetivo a largo plazo es de mantener mis acciones que supongan aproximadamente un 10% máximo del total de mi cartera. El 71% de todas mis inversiones está en fondos indexados. Es el grueso de mis inversiones y cada vez va a ser un porcentaje mayor. Cada mes añado capital, así que espero que en los próximos 18-24 meses mi cartera de fondos indexados suponga alrededor del 90% de mis inversiones totales. Luego especificaré exactamente en qué fondos indexados tengo el capital distribuido. También tengo un 5% residual en un fondo value, y este lo mantengo porque si lo quitara tendría que pagar una comisión de reembolso. Entonces para ahorrarme esta comisión de reembolso pues me estoy quedando el fondo. Además es una posición pequeña, es una cantidad insignificante e invierte en un, un sector nicho e ineficiente que son las microcaps europeas. Por lo que es posible que mantenga la posición, porque además pues eh, últimamente está teniendo una muy buena rentabilidad, aunque sí que es verdad que no tengo intención de añadir más dinero a este fondo. Y por último, inversiones alternativas alrededor del 4%. ¿Y qué significa esto exactamente? Pues startups. Eh, lo considero como una inversión asimétrica, porque bueno no espero que genere nada de rentabilidad. Si va bien, estupendo. Pero lo trato más como una forma de aprender sobre startups, nuevos mercados, eh, tecnologías emergentes. Y simplemente lo hago porque me gusta también, pues obviamente no voy a negarlo, como entretenimiento hay un poco de FOMO o ticket de lotería y bueno, con la esperanza de que si a lo mejor alguna de estas inversiones va bien, pues lo que comentaba antes es una inversión asimétrica, puede ser que lo pierda todo, pero solo voy a perder lo que he puesto que es una cantidad pequeña, pero si va bien puede multiplicar a lo mejor una inversión por 20, por 10, por 5 pues la verdad es que estaría fenomenal y bueno, además, como inversor no acreditado que soy, tengo unos límites pues, bastante pequeños para las inversiones que puedo realizar en este tipo de inversiones. Así que en realidad, nunca, aunque quisiera, no podría pasarme de la raya. Y ahora voy a hablar de los fondos indexados que tengo. Pues no 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 es mucho, no tiene mucho misterio y tampoco hay tantos, pero bueno, como voy a, voy a hacer la, la explicación con, eh, como un ejercicio de transparencia total. Entonces, la distribución de los fondos indexados que tengo es la siguiente. Aproximadamente el 25% de, de las inversiones en fondos indexados están en Estados Unidos. El 25% en un REIT, que es, pues ya he comentado antes, un, una inversión inmobiliaria. Luego tengo un 25% en Europa. Y luego tengo, pues aproximadamente, un 25% en emergentes y el resto del mundo. Entonces, antes he comentado pues, que tenía un fondo global. Pues el fondo global pues, tiene, tiene algunas inversiones en países emergentes, en algunas en países europeos y algunos en, otro, en otras partes del mundo. Así que, pues, como, como he comentado, es una distribución muy sencilla de 25% a cada cosa, pues emergentes y resto del mundo 25%, inmobiliario 25%, Estados Unidos 25% y Europa 25%. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué un 25% a todo? Pues... Simplemente por lo que vengo comentando todo el capítulo de hoy, que no sé lo que va a pasar en el futuro. Y tampoco quiero hacer mi cartera excesivamente compleja. Lo que quiero evitar es simplemente pues eh, tomar mucha decisión sobre cuál creo que va a ser el mejor mercado en los próximos 10 años. Creo que me molestaría pensar, bueno, pues soy muy listo y creo que la bolsa americana va a hacerlo muy bien. Entonces voy a poner una exposición más grande del 25%, a lo mejor un 40 un 60% y el resto pues no eh, voy a reducirlo un poco. Si va bien la inversión, pues claro, sería el más listo de la clase, pero si fuera mal, la verdad es que pensaría, bueno, ¿y por qué lo he hecho? no? ¿Y por qué no al revés? Y si a lo mejor, pues precisamente como comentan en Vanguard, las valoraciones de los otros países de, del mundo son mucho más atractivas que las de Estados Unidos, entonces voy a hacer una exposición ma mayor ahí. Bueno, y después, pues lo que puede pasar, pues es exactamente lo contrario, ¿no? Pues que Estados Unidos siga petándolo y yo me he quedado con, con cara de tonto. También desde hace muy, muy, muy poco, he empezado a hacer unas contribuciones pequeñas a un fondo de Japón y de Small Caps. Simplemente pues para entrar en nuestros mercados y a lo mejor diversificar un poquito más. Porque, bueno, Small Caps sí que es verdad que son unas empresas que suelen generar me mejores rentabilidades que otras, pero también pues, suelen tener mayores pérdidas cuando las cosas van mal. Así que bueno es una manera de entrar en estos dos mercados que no estoy tan, tan seguro, sobre todo el de Japón, no, no estoy muy convencido. Pero bueno, por un tema de diversificar y decir no sé qué es lo que va a pasar, puede ser que estos dos eh, vayan muy bien o puede ser que no. Entonces pues supongo que a medida que pasa el tiempo haré un ajuste de estas, de estas dos posiciones y o, o bien las eliminaré totalmente o simplemente pues, intentaré incrementarlas y ajustar pues, un poco toda la cartera para que esté todo más o menos a partes iguales. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.